0: Oikein paljon tervetuloa tähän Inspiroidu, suojele, arvosta podcastiin. Tämä podcast on toteutettu osana Metsähallituksen Beatless Life-hanketta. Minun nimeni on Bettina Törnval.
1: Ja mun nimi on Elina Viik. Ja täällä meillä podcastin vieraana on suojelupiologi Mervi Laaksonen, jonka kanssa me keskustellaan meille monille tutuista aiheista, kuten luonnonsuojelusta, ekosysteemistä, metsien monimuotoisuudesta ja sitä kautta hyvinvoinnista. Me lähestytään näitä aiheita mahdollisimman käytännönläheisesti ja helposti ymmärrettävästi. Ja meidän tavoitteena on sekä inspiroida ja samalla herättää sut pohtimaan sun omaa suhdetta luontoon ja ekosysteemiin ja siihen, miten me voidaan jokainen vaikuttaa siihen. Haluaisitko Mervi ensin lyhyesti esitellä itsesi ja kertoa sun työnkuvasta tässä Beatles Life-hankkeessa?
2: Joo, hei vaan. Tosiaan Mervi Laaksonin työskentelee Metsähallituksen luontopalveluissa suojelubiologina. Ja tässä hankkeessa on rooli on moninainen. Toisaalta huolehdin niin kuin siitä, että tämän hankkeen konkreettiset toimenpiteet tulee tehtyä omalla alueella, eli meillä tehdään metsien polttoja, soiden ennallistamista muun muassa. Ja sit sen lisäksi tosiaan huolehdin myös siitä, että jaan niin kuin asiantuntijatietoa näistä hankkeen kohdellajina olevista kovakuoriaisesta ja sitten tästä yhdestä latikkalajista ja on sitten avustanut myös näissä viestinnällisissä kohdissa sitten tässä hankkeessa.
0: Millainen on terve metsä ja mistä sen tunnistaa, koska meillä kaikilla saattaa olla vakiintunut käsitys hyvinvoivasta metsästä, mutta onko se sitten todellisuudessa erilainen? Ehkä meillä niin kuin
2: yleensä ajatellaan terve metsä semmoisena niin kuin tavallaan puuston tuotannollisesta näkökulmasta. Eli puut on terveitä ja ne kasvaa, kasvaa nopeasti ja hyvin, eikä niillä ole mitään niin kuin sairauksia. Jos ajatellaan sitä niin kuin laajemmin sitä terveen metsän käsitettä, niin se voisi tarkoittaa sitä, että se metsä, on kokonaisuutena hyvin voiva, jolloin, jolloin sitten pitää ottaa huomioon myös muut lajit kuin nämä puulajit, joita kasvatetaan. Eli otetaan myös huomioon kasvillisuus ja metsässä elävä eläimistö, että miten ne voi ja miten niiden populaatiot voi ja öö, miten ne pärjää siellä metsässä tulevaisuudessakin. Tässä ikään kuin voisi ajatella niin kuin ekosysteemin tasolla sen terveen metsän että miten se ekosysteemi säilyy tulevaisuuteen ja miten ne ravinteet edelleen siellä kiertää, ja että se metsälajisto on monipuolinen. Tässä mielessä terve metsä olisi olisi semmoinen, jossa on monipuolisesti tarjolla erilaisia pienelinympäristöjä, on on kuollutta puuta ja eri-ikäisiä puita. Ja nämä, tavallaan nämä metsän rakenteellinen monipuolisuus sitten mahdollistaa sen, että siellä myös monet lajit pystyy elämään. Jos ajattelee sitä, että mikä merkitys sitten tämmöisellä terveellä metsällä ekosysteeminä on, niin tämmöinen metsä sitten myös kestää paremmin erilaisia häiriöitä, niin kuin myrskyjä tai, tai sitten mahdollisia hyönteisyyttä. Tuhojakin. Jos tämä metsän rakenne on monipuolinen ja myös sen lajisto on monipuolinen, niin se pystyy sitten vastustamaan, vastustamaan sitten näitä ja selviytymään paremmin, paremmin sitten tulevaisuudessa.
1: Puhutaan sitten seuraavaksi vähän metsien monimuotoisuudesta, koska oikeastihan kaikilla eläimillä ja eliöillä on. On se oma tärkeä rooli tässä meidän ekosysteemissä. Ja niin on myös pienillä kovakuoriaisilla, jotka on suuressa roolissa tätä hanketta. Tota, mä nappasin Beatles Life-hankkeen sivuilta tällaisen maininnan, että nämä kovakuoriaislajit on indikaattorilajeja. Eli ne ilmentää metsäluonnon monimuotoisuutta ja luonnon tilaa. Niin kertoisitko tästä Mervi vähän lisää, mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä näyttäytyy sit käytännössä?
2: No... Indikaattorilla ei ole ensinnäkin sellainen, että se reagoi niihin muutoksiin, joita tapahtuu ympäristössä. Ja niin totta kai se täytyy kohtuullisen herkästi reagoida vieläpä, että sillä olisi tämmöistä indikaattoriarvoa. Jos sehän niin tavallaan katoaa liian nopeasti, niin sitten me, me ei päästä niin kuin kiinni, että miksi se katosi. Ja sitten toisaalta sen täytyy. Niin myös olla riittävän yleinen sen lajin, jos on liian harvinainen laji, niin se ei tavallaan kerro mistään, kun sitä ei siellä alun perinkään ollut tietyllä paikalla. Mutta jos on riittävän yleinen laji, joka reagoi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, niin tämmöisiä lajeja voidaan sitten käyttää niin kuin indikaattorilajeina. Eli ne kertoo niistä muutoksista, mitä tapahtuu elinympäristöissä. Ja ne niin kuin kertoo myös siitä, että mitä, mitä vaikutuksia kohdistuu myös muuhun lajistuun kuin näihin indikaattorilajeihin, eli ne kuvastaa sen, sen ekosysteemin niin eliöstön tilaa laajemminkin. Tässä Beatless Life-hankkeessa kohdelajeja on nämä kahdeksan kappaletta, joista seitsemän on kovakuoriaisia ja sitten on lisäksi tämä yksi nivelkärsäisiin kuuluva latikka. Ja nämä kaikki lajit ovat riippuvaisia tietynlaisista lahopuista, ja sitten tämä lahopuun määrän väheneminen vaikuttaa näiden lajien esiintymiseen. Se kertoo sitten siitä, että jos joku näistä lajeista esimerkiksi puuttuu tietyltä alueelta tai tietyltä paikalta, niin se kertoo siitä, että tämän tietyn tyyppisiä lahopuuta ei esiinny riittävästi. Nämä vaikutukset voi olla paikallisia, eli siinä metsikössä ei ole sitä lahopuuta, mutta ne voivat olla myös maisematasolla, että sitä kyseistä tietynlaista lahopuuta esiintyy liian vähän, koska tämä lahopuuhan itsessään... On vain väliaikainen elinympäristö eli puu lahoaa ja tavallaan muuttuu jollekin aina sille tietylle lajille sopimattomaksi, kun aikaa menee eteenpäin ja puu lahoaa ja vähitellen muuttuu sitten maaksi. Sitten tosiaan kaikki nämä tekijät, että onko siinä paikalla saatavilla sitä tiettyä lahopuuta tai onko sillä maisematasolla sitten sitä lahopuuta ja onko ne tietyt paikat keskenään kytköksissä, niin vaikuttaa siihen sen lajin esiintymiseen. Se lajin puuttuminen voi siis indikoida jotakin näistä kolmesta tasosta, paikallisesta maisematason ja sitten tästä ajallisesta ulottuvuudesta, että se ei välttämättä toteudu ja selvästi osoittaa, että niiden, niiden populaatiot on taantunut, niitä esiintyy Harvoilla paikoilla, ei esinny enää runsaana, vaan muutamina yksilöinä, niin silloin on ymmärretty sitten tarttua siihen, että, että palannutta puuta pitää aktiivisin toimenpitein
0: tuottaa. No, sitten puhutaan ihmisen riippuvuudesta luontoon. Varmasti hyvinvoiva metsä heijastuu väkisinkin myös meihin ihmisiin. Ja varsinkin nyt korona-aikana on korostunut se, miten tärkeä osa luontoja metsät on meitä. Metsät ei siis pelkästään elätä, vaan siellä myös rentoudutaan, liikutaan ja nautiskella esimerkiksi maisemista. Eli luonto merkitsee meille monia eri asioita. Kuinka riippuvainen ihminen loppujen lopuksi on metsästä ja miten tämä hanke pyrkii vaikuttamaan meihin ihmisiin? No ihminen
2: on kyllä niin täysin riippuvainen luonnosta, että kaikki mitä meillä on materiaalisesti, niin kaikki on peräisin lopulta luonnosta. Ja metsästä me saadaan tosi paljon kaikenlaisia. Meillähän niin puusta tehdään ihan hirveästi kaiken näköistä, eli saadaan energiaa, saadaan rakennusmateriaalia, saadaan paperia, pakkausmateriaalia, käytetään myös puissa olevia kemikaaleja, tuotetaan niistä jopa lääkeaineita. Ja jos joku katsoo ympärilleen, niin huomaa, että itse asiassa sitä metsää ja puuta on niin kuin meillä kaikkialla. kaikkialla. Ja nyt vielä pyritään korvaamaan niitä esimerkiksi öljystä aiemmin saatuja tuotteita, niin kuin muovia puupohjaisilla tuotteilla. Eli me ollaan niin tosi riippuvaisia myös siitä metsästä. Tässä hankkeessa sitten tehdään aika monenlaista itse asiassa. Että meillä on tämmöistä oppilaitosten kanssa yhteistyötä. Opiskelijat tekevät erilaisia viestinnällisiä pieniä projekteja, joilla sitten pyritään myös äh, niin kuin jakamaan sitä tietoa näistä lajeista ja sitten myös näistä niin kuin, äh, metsän merkityksestä ja niistä, mitä nämä lajit tarvitsee. Niin Tällaista tietoisuutta pyritään kasvattamaan tässä hankkeessa oppilaitosten kanssa, mutta myös sitten on, on yhdistetty niin kuin tiedettä ja taidetta. On, on jopa tämmöisiä leirejä tulossa, joissa sitten... Tiede, tieteilijät ja taiteilijat kohtaa ja pyritään just tämmöisten niin kuin rajapintojen kautta sitten avaamaan ja luomaan niitä uusia y- yhteyksiä ja niin kuin sitä havahtumista siihen, siihen omaan riippuvuuteen ja myös sitten tiedostamaan näiden pienten hyönteistenkin merkitystä jokaisen elämän kannalta, että et ne ei ole vaan niin semmoisia että kiva kun on olemassa, vaan niillä oikeasti myös niillä hyönteisillä on tosi suuri merkitys sille, että et miten kunta pärjää tulevaisuudessa ja miten nämä ekosysteemit selviytyvät tulevaisuudessa.
1: Mm. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista sille mm. että Että varmasti moni ei arkielämässä ei pysähdy ajattelemaan näitä asioita, että miten paljon kaikki metsä ja muu on on läsnä koko ajan meidän elämässä.
0: Ja sekin, että on tosi hienoa, että tässä hankkeessa pyritään monella eri tapaa lähestymään tätä aihetta.
1: Kyllä. Mennään lopuksi vielä ihan konkretian tasolle siinä, että miten meidän kaikkien ihmisten tulisi kunnioittaa luontoa enemmän. Tässä aiemmin tuli jo esille se, että ihminen tosiaan on hyvin riippuvainen luonnosta eri tavoin ja että ekosysteemin eri jäsenet toimii osana, jotta luonto voi hyvin. Ja varmasti kaikki tietää esim. että, että Noroskia ei saa heittää luontoon, mutta onko sitten jotain muuta luonnonsuojelun kannalta itsestäänselviä asioita, jotka monesti kuitenkin jää ihmisiltä huomioimatta.
2: Niin kuin just tuossa aikaisemminkin viittasin siihen, että, että jotenkin se havahtuminen siihen, esimerkiksi jos puhutaan nyt vaan tästä metsäelinympäristöstä ja puista, että miten paljon me saadaan sieltä, itse asiassa kaikkea, mitä me tarvitaan siinä arkipäivässä. Ja jossakin mielessä me ollaan ehkä sokeuduttu myös sille, että arki vie meidät mukanaan. Ja tavallaan ne arjen askareet tulee niin merkitykselliseksi, että meille ehkä unohtuu sitten se, semmoinen, niin kuin, että me ollaan lopultakin todella riippuvaisia luonnosta. Ja itse asiassa me ollaan sitä, itsekin sitä luontoa. Ja jos katsoo tosiaan sitä omaakin omaakin huonettaan, että että mitä kaikkea siellä on metsästä tullutta, niin kyllä se on todella suuri osa siitä omasta ympäristöstä lähtien kaikista puuhuonekaluista ja puusta peräisin olevista seinistä ja jotenkin ajattelisin näin, että Toki niin kun, jos on metsänomistaja, niin pystyy suoremmin vaikuttamaan siihen, että miten, miten omaa metsäänsä hoitaa, että jättääkö sinne esimerkiksi tuulen kaatamia puita. Jos taas ei omista metsää, niin mä ajattelisin, että kaikki pystyy omalla käytöksellään ja omilla valinnoillaan sitten vaikuttaa, vaikuttaa ja miten niin arvostaa esimerkiksi mm, materiaalia, mitä omistaa ja että että ei suhtaudu tuhlailevasti tavaroihin tai tai erilaisiin materiaaleihin, mitä meillä on, koska ne on aina peräisin luonnosta ja jos me heitetään jotakin pois, niin me joudutaan sitten hankkimaan uutta ja kaatamaan lisää puita. Jokaisella meillä itse asiassa on on merkitystä ja sillä Tietysti voidaan ajatella, että yksi ihminen ei paljon saa aikaiseksi, mutta monta, jotka toimii tietyllä tavalla, niin kyllähän sillä vaikutusta on ilman muuta. Mä näkisin, että tässä ajassa paljon puhutaan jo ympäristövastuullisuudesta ja kestävyydestä ja nämä on aika itsestäänkin selviä teemoja, niin silti meillä on vielä parannettavaa parannettavaa. ja jokaisella ihmisellä on siinä, siinä kyllä merkitystä.
0: Tuossa hyvin jo aika paljon luettelit noita erilaisia konkreettisia toimia. Mutta ajattelin vielä lopuksi kysyä nyt erityisesti nuorten aikuisten näkökulmasta, että miten nuori aikuinen tai kuka vaan voi tehdä näiden kovakuoriaisten eteen, jotta ne voi hyvin, eivätkä kuole sukupuuttoon, ja sitten toisaalta samalla luonto pysyy monimuotoisena. Tietysti mahdollisuuksia eniten
2: on niillä, joilla on, jo, joilla on jo sitä metsää ja voi vaikuttaa sen niin kuin käsittelyyn, mutta jos ei olekaan metsänomistaja, niin toki sitten ihan, ihan näillä konkreettisilla toimilla esimerkiksi miettimällä sitä, että miten paljon käyttää paperia ja miten niin kuin, suhtautuu siihen niin kuin paperin käyttöön. Ja esimerkiksi pakkausmateriaaleihin, pyrkiikö hankkimaan sellaisia tuotteita, jotka olisivat vähän pakattuja. Koska nämä kaikki toimenpiteet lopultakin vaikuttaa sitten siihen, että kuinka paljon sitä puuta pitää kaataa, paitsi Suomesta, niin tietysti myös, myös laajemminkin. Ja sillä tavalla niin kuin epäsuorasti vaikuttaa siihen paineeseen, joka metsiin kohdistuu, kuinka paljon meidän pitää saada sitten puuta metsästä. Tuotua. Sillä on niin suora vaikutus sitten siihen, että miten, miten se luonto voi siellä. Että kyllähän niin tietysti ei, ei voida pois sulkea, että metsänhoidolla on aina, aina vaikutusta sitten näihin lajeihin. Ja toki sitten voi vaikuttaa myös sillä tavalla, että pyrkii vaikuttamaan siihen, että miten näitä metsiä käsitellään, että valita niin sanotusti kestävästi tuotetuista metsistä, joissa sitten otetaan, otetaan huomioon sitten paremmin esimerkiksi lahopuun jättämistä. Että On erilaisia sertifikaatteja, joilla pyritään turvaamaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden kestävyyttä. Kiinnittää huomiota myös siihen, että mistä ne materiaalit, mitä hankkii, on peräisin.
1: Hei oikein paljon. Kiitoksia sinulle Mervi. Kun pääsit mukaan tähän podcastiin ja iso kiitos myös Diget Game Centerille. Me päästiin käyttämään heidän tilojaan tässä äänityksessä. Ja tietty kiitos myös muille tukijoille ja yhteistyökumppaneille.
0: Toivottavasti tämä herätti sinussa ajatuksia ja lisää sun mielenkiintoa luonnonsuojelua kohtaan. Kiitos ja näkemiin.
1: Moi moi! Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.